0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 149. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Bartek Rogacewicz. Siemano. I ja Sławek Agata. Bartek, jak ci minął tydzień?
1: Pracujcie jak zwykle, wiadomo. <laughs> wiadomo. No Ale bardzo się... spoko nie było, bardzo fajnie. Zrobiłem y, z takich zarobistych rzeczy, to wczoraj zrobiłem bardzo fajne t-shirty w ogóle dla niej firmy, może jeżeli je zrealizuję, to będę je miał, więc...
0: A Ty Fłać. będziesz je sprzedawał wtedy?
1: Nie, bardziej myślę, żeby je pokazać. W ogóle chciałem A to powiedzieć... dla jakiejś firmy,
0: a okej. Okay.
1: Tak, tak, bo
0: to jest bardzo dobry projekt,
1: w sensie jakby naprawdę zajebisty projekt zrobiłem. E, a poza tym to w ogóle chciałem, ostatnio sobie myślałem, że fajnie było jakbyśmy chociaż raz, w sensie to jest taka chamska reklama, ale nie wiem, kochani, czy wiecie, ale to jest oficjalne, że trochę Bartek miksuje muzykę i chciałem Was serdecznie zaprosić do tego, żeby posłuchać tego, co ja robię czasami i jeżeli dacie mi feedback na temat tego, co o tym myślicie, e, liczę się z tym, że często będą opadał słowa pod tytułem yy, yy, główniane nie słuchałem. Ale ogólnie jakbyście mieli coś do jakiś komentarz czy coś, to, to zapraszam i z chęcią byście w ogóle dowiedzieć co ludzie o tym myślą. No i w przyszłym tygodniu gram w protokulturze, więc w sumie zapraszam wszystkich serdecznie w środę, jeżeli ktoś chciałby być bo ogólnie, stary, to nie jest tak, że to robię dla samej reklamy, ale ostatnio byłem na stoczni to parę osób zbiło ze mną piątkę na sadzie, zajebisty podcast yy, w ogóle ten, a ja tych ludzi nawet nie znałem, więc jakby było mi bardzo miło.
0: No wiesz, no sporo osób cię słyszy, a ty nie widzisz tłumów jakby w sensie, no komunikacja jest raczej jednokierunkowa tak podstawowo.
1: No jest, ale to są takie miłe momenty, jak ktoś mi kurde podejdzie i ten mi się, się
0: tam naprawdę. No wiesz, mam nadzieję, w sensie mi się to za często nie zdarza, w sumie chyba mi się nigdy nie zdarzyło. No ale ja się tak nie udzielam, że tak powiem społecznie jak ty, więc wiesz. E... Nie, no
1: wiesz, u, u was w Warszawie to na każdej ulicy jest ktoś znany, więc jakby
0: wiesz się w tłum. Wczoraj słyszałem w knajpie fajne stwierdzenie, że jakiś koleś gadał z laską przy stoliku i on mówi do niej no wiesz, założyłbym może jakiś podcast, czy coś, ale nie, nie mam czasu i tak dalej. W ogóle pomyślałem. Mógłbym cię czegoś nauczyć, chłopaku. Tak,
1: no. W tym bardziej ten. Spójrz na Bartkę i nagle okazuje, że zawsze znajdzie
0: czas. No właśnie, właśnie. A właśnie nie ma z nami Damiana, który czasu w tym tygodniu nie znalazł. Barty, yy, to co, zaczynamy od twojej historii, bo ostatnio zdarzyło ci się zalać MacBooka kefirem. I tak. przeżył on, w ogóle powiedz, raczej wiem, no, to że to bo absurd, tak, że... bo to mówimy trochę jak libacja na skwarku, słynny news, ale co tam powiemy? Nie, no news. Jakby to jest Bartek zalam że... kefirem.
1: Jak zawsze w niedzielę po kościele yy, spędzam popołudnie pod znakiem posta na szafę posta jakiejś tam, posta dla klientów, takich rzeczy związanych z pracą i z rzeczami, które robię. No i yy, czasem zdarzy mi się pić przy okazji, jakby zrobienia. No i wziąłem sobie kefir. No i ja już sobie ten kefir wstrząsnąłem i odkręciłem, ale ja mam tak, że jak każdy napój przed wypiciem, który jest w butelce wstrząsam. W sensie, to jest nawyk. Jakby, może nie kole, ale takie rzeczy, które są mogą być, mogą być rozwarstwione zawsze wstrząsam. Yy, no i tak wziąłem i odkręciłem kefir, no i zapomniałem o tym, że go odkręciłem, no i go zacząłem wstrząsać. No i stary, wyglądałem jak ten chłopak na tym memie, co się tak masturbuje przy komputerze. Nie wiem, czy widziałeś takiego mema z South Parku. Jak A, no, kom... no koleś przy kąpie wszystko jest na biało, no to... No to ja tak właśnie siedziałem, oczywiście iPhone cały w kefirze, na, na MacBooku, na klawiaturze po prostu, wiesz, jezioro praktycznie, do tego ja po prostu, wiesz, cały no to na twarzy, na kurtce, na spodniach, no na wszystkim, no nie, i, po, i połowa pokoju w kefirze, na szczęście mam kota, więc kot szybko pokój ogarnął z kefiru, a ja się zajmę komputerem. No i na szczęście to było tak, że go zaklapałem, a nie zalałem, więc tego kefiru było stosunkowo niedużo, więc jakby nic się nie zniszczyło z takich rzeczy, że tak powiem, elektronicznych. Ten kefir nie przesiąkł do, do elektroniki, bo był dosyć stosunkowo gęsty, więc tylko położyłem papier toaletowy. Pierwszy co zrobiłem, to położyłem papier toaletowy na komputer, żeby to wsiąkło, a nie żeby to teraz wgniatał w tego kompa, tak? Więc no. jakby położyłem papier toaletowy. No a potem zająłem się odczepianiem klawiszy. No i tak w sumie rozłożyłem całą klawiaturę.
0: Mhm
1: wydłubałem ten kefir, tylko że przy odczepianiu klawiszy na macbooku trzeba być dosyć delikatnym, bo można sobie połamać zaczepy. No i jakby ja tych klawiszy rozmontowałem, no nie wiem, większość, więc jakby to jest chyba za 40 klawiszy, czy coś takiego na moje oko. Więc no trzy klawisze pękły. W sensie nie pękły klawisze w połowie, tylko pękły te takie małe zaczepy, które są. Są takie naprawdę malutkie zaczepy, ja się nie wierzę, że one pękły, więc jakby... Szybko wyjechałem na Allegro, literę C zastąpiłem, yy, stary, bo przekładałem klawisze, wiesz, żeby mieć literę C, to wziąłem no. jakiś tam klawisz, który jest mało używany, tutaj ten klawisz to jest taki, ta falka i jakiś przecinek, potem jeszcze literę G połamałem, więc zamiast litery G wstawiłem slasha. i tak jechałem przez trzy dni, ale w niedzielę od razu zamówiłem na Allegro te trzy klawisze, no i przyszły do mnie w sumie wczoraj, wsadziłem sobie do kompa, no i komputer nowy. Więc ogólnie jedyne, co zrobiłem źle, to źle odmontowałem yy, Enter i połamałem w Enterze mocowanie. Ale nie w samym klawiszu, tylko w mechanizmie tym yy, nożycowym. Więc mam też mechanizmy nożycowe, bo one przyszły razem z tymi trzema klawiszami, więc może się któregoś dnia pokuszę i pokombinuję, żeby to podmienić. No bo teraz ten Enter chodzi tak troszeczkę inaczej niż normalnie, w sensie takim, że chodzi dobrze, ale jest mniej stabilny. Yy, więc jakby myślę o tym, że, że to warto by było naprawić. E, powiem szczerze, ogólnie doświadczenie dosyć ciekawe, dlatego też o tym opowiadam w podcaście, bo jakby nie patrzeć jest to komputer, który swoje jest wart i e, też kiedyś tam rozmawialiśmy, że jakby w pewnym sensie moje życie zależy od komputera, którego używam, więc jakby gdyby się zepsuł dnia na dzień, to byłby duży przypał e, więc jakby no było to, było, to, było to naprawdę interesujące doświadczenie i fajnie w ogóle, że można zamówić te klawisze z, z internetu bo ja, ja płaciłem 10 złotych za za klawisz, więc, jakby, no mówmy się, to są, to są, jakby, no takie, dosyć śmieszne pieniądze. Yy, znaczy, w sumie, jakby patrzeć, że cała klawiatura, można kupić całą klawiaturę za 7 dych, no to, jakby, kupienie jeden klawisza za dychę to jest drogo, ale, na nie mówmy się, no 3 dychy za, za, coś takiego, to, jakby, nie jest, nie jest spory wydatek. No, no za 3 klawisze ligamy,
0: 30 zł, czy to nie jest spory wydatek?
1: No, wiesz. No, moim zdaniem nie, w sensie, jakby. Okay. Bo Najgorzej to w ogóle
0: jakby... pomylić i kupić nie, ten, nie dość, że nie ten klawisz, to jeszcze nie taką wiesz, bo klawisze na klawiaturze mają różną wielkość, tak?
1: No, ale też właśnie warto to powiedzieć, że jakby te klawisze się w ogóle nie różnią, w sensie to są, widać, to że są klawisze od MacBooka, w sensie takim, że jakby to nie jest żaden klawisz chiński czy coś, to nie jest jakiś tam, wiesz, zamiennik yy, czy inny shit, tylko to jest normalnie taki sam klawisz. I w ogóle, yy, też, no nie, no, ja uważam, że zarobić to doświadczenie, w sensie jakby, czasem Nauczyłeś się czegoś tego, nowego. Tak, czasem potrzeba w życiu zrobić coś źle.
0: Mhm.
1: żeby zdać sobie sprawę, że jakby popełnia się błędy i najlepiej, jeśli te błędy są bezkosztowe w tym, w, tym, w tym przypadku komputer działa i jest spoko i ja się jaram w ogóle
0: spoko myślę, czy cię o, co, o coś zapytać w tym kontekście, ale chyba nie mam pytań więc możemy przejść dalej Wiesz, bo że... komputer to teraz jakby
1: wygląda trochę tak jakby był w cemencie, no nie? Bo są jeszcze trochę zostało, gdzieś tam trochę kofiuro zostało. O
0: fuj, to musi być niesmaczne. Chyba, tam wysechł jakoś, nie wiem.
1: Nie, nie, nie śmierdzi jakby. Po prostu jest tak, że ja go, mówię, w większości wyczyściłem, ale tam są jakieś plamki czy coś małe takie. Ale to tam w głupie, no nie? Jakby nie przeszkadza mi to w ogóle.
0: Czyli twoi laptop jest pełen e, kultur bakterii. Teraz, z kafiru.
1: Myślę, że mój laptop po tym, jak pracuję nad nim od dwóch lat, wie po 10 godzin, to już dawno był kompletny bakterii. bakterii. Powiem ci tak: jak wymontowałem klawisz H, a klawisz H jest tak na środku klawiatury, no to tam była taka czarna gruda z syfu.
0: Jest taki słuchak, że yy, jest to jedyne zdarzenie twojego, yy, twojego laptopa z kulturą. Ho, ho, ho. Właśnie z kulturami w tym przypadku. A jeszcze w ogóle no.
1: tak się pochwalę, w sensie no, to no te spodnie zrobiłem w sumie sobie w tym tygodniu. Aha,
0: okej. Okay. Tak, Bartek tak. kupił spodnie bez dziur, zrobił dziury i, i są I jeszcze spodnie. odbarwiłem.
1: I odbarwiłeś, zgadza się. Tak, bo mi się podobały spodnie off-white, które już niestety nie są w sprzedaży. i Stwierdziłem, że sobie takie same zrobię. No i bardzo dobrze.
0: Wyszło na pewno dużo taniej. Tak, jestem 2900 zł w kieszeni. No to panie, no to to jest... Może powiedzieć, że tyle w tym tygodniu zarobiłeś. Na tych spodniach. Dobra, yy, słuchaj, chciałem powiedzieć o telegramie, mianowicie o tym, jak on się aktualizuje, co mi się zawsze podobało i o czym właściwie nie jest wspominane, mianowicie telegram aktualizuje się a często, b dobrze. Po pierwsze, często to dobrze, to samo z siebie wynika, mianowicie on, desktopowa wersja na bieżąco, sama jakby odpytuje, oczywiście o aktualizację i na bieżąco przysyła. Do tego możecie zawsze zobaczyć, yy, w telegramie jest osobny chatroom, tylko po to, żeby pokazać takie komunikaty systemowe i te komunikaty systemowe to właśnie aktualizacje, tam jakieś kody logowania i tak dalej, ale są tutaj aktualizacje szczegółowo z wymienionymi elementami i muszę powiedzieć, że to robi na mnie spore wrażenie, bo zastanawiałem się ostatnio, czy znam jeszcze jakąś aplikację, która tak dobrze jakby, wiesz, dba o to, żeby się po prostu zaktualizować zawsze i tak dalej. No Evernote i no Todoist, to są dwie takie aplikacje, ale tak większość aplikacji Windowsowych, no dobra, Skype jeszcze, dobra, jeszcze Spotify w sumie. Ale Chrome powiem Ci szczerze, że chyba aktualizuje się w tle i ja nie wiem do końca czy chcę, żeby mi się przeglądarka w, chle, e, w tle aktualizowała, szczególnie przy ważniejszych wydaniach, bo ja później tak naprawdę nie wiem jakie wydanie mam. Na przykład fajnie jakby się pojawiała jakaś informacja większa w Chrome jest, słuchaj tutaj e, przeglądarka przeszła aktualizację i tak dalej jakoś tego nie widuję, tak? Natomiast tutaj bardzo mi się podoba to, jak to jest rozwiązane i muszę przyznać, że, że więcej takich aplikacji poproszę. To primo. Wezmę łyka wody i drugi. I chcesz coś tutaj dodać?
1: Znaczy ja, dla mnie, dla mnie to jest w ogóle wzorem to, jak w Telegramie jest rozwiązany ten temat y, informowania o update'ach, dlatego, że jakby... Mm... Nawet w pracy, teraz jakby już ten temat w ten jakąś aplikację się ciągnie jakiś czas i, i nawet tam chcę zrobić coś takiego właśnie, że forma kontaktu jakby będzie, będzie zrobiona w podobny sposób, bo po prostu to jest dobrze zrobione i jeszcze do tego wystarczy, wystarczyłoby podpiąć jakiś system do nie wiem zarządzania tymi kontaktami od klientów w cudzysłowie, tak? No tak. I to naprawdę zarobiście śmiga, w sensie myślę, że w ogóle w takich aplikacjach, gdzie jest jakby to aplikacja do czatu, bardzo, bardzo fajnym pomysłem jest to, żeby kontakt właśnie z twórcami tej aplikacji, albo nie wiem z administracją w danej grupie, no cokolwiek był zrobiony właśnie w postaci takiego kanału a nie, że masz, jakby no przecież od tego to jest, jakby tak, ta aplikacja od tego jest tak samo jak na gmailu mógłbyś dostawać po prostu informację, wiesz, na maila, na zasadzie nowy
0: update, no nie? No zgadzam się, dokładnie i wiesz, jakby no tutaj dla mnie eee, to jest wszystko jest modelowo tutaj, tak? No to i tyle. Bo chyba nic więcej tutaj nie dodam. E, dobrze, jeszcze jedna historia, mianowicie tym razem związana z, ze słuchawkami Jbeard. Od już dłuższego czasu używałem słuchawek od Jbearda, raz to były e, Budsy, XBuds, zawsze mi się myli ta nazwa. A teraz używałem przez dłuższy czas Jbeard Freedom. I po raz kolejny, już trzeci model tych słuchawek mi się po prostu psuje. No, absurdalne. I najlepszy patent jest taki, że ze względu na to, jak bardzo zadowolony jakby jestem, to i tak pewnie pójdę w tym kierunku. W ogóle co to znaczy, że się psuje? To znaczy mniej więcej tyle, że mm, słuchawki przestają łączyć się z telefonem, mm, nie wiem, zaczyna, wciskam przycisk, nic się nie dzieje, później jakoś tak zaczynają się włączać z opóźnieniem, później nie chcą się wyłączyć, później nie chcą się połączyć, jakby parują się na nowo i tak dalej. To tak jakby software'owy to nie problem, że, nie wiem, standardowy problem słuchawek typu kabelek nie styka, tylko problem jest jakby wewnętrzny, nie wiem, jakiejś linii i one nagle przestają po prostu działać z, tego, z tej przyczyny. Tak na początku tak działają, a później po prostu na przykład próbujesz włączyć i się nie da. Albo próbujesz naładować i też się nie da. Na przykład nie, po prostu ona się nie włącza, jest się ikonka ładowania, później się też nie włączają, trzeba tam po pocisnąć i tak dalej, w pewnym momencie w końcu się zała, załapuje i ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że nie stykają takie te jakby, nie wiem, układy łączące ładowanie z samym <śmiech> z samym urządzeniem z samymi słuchawkami, czy też problem polega właśnie znowu na problemie software'owym a właściwie hard, no, tak softwareowym, tego, że nie wiem, jakiś przetwornik, który odpowiada za ładowanie się kaszani no ale tak czy owak znowu taka sama sytuacja i nawet napisałem tweet, takiego tweeta i firma Jabra muszę przyznać się, do mnie odezwała. Tam podesłali informację, co muszę porobić i tak najpierw w ogóle odezwali się na Twitterze, później w prywatnej wiadomości porozmawialiśmy ogólnie o tych słuchawkach i skierowali mnie właśnie jakby przesłał koleś jakby z takiego de dedicated support. Napisał do mnie i cóż, no i teraz mam niby tam potestować je, jak nie będzie działać, to oni się wtedy z tym z... zajmą. Niby nie muszę przedstawiać żadnych dowodów yy, posiadania, tak raczej w sensie posiadania, boże, dowodów yy, zakupu. Ale jak będzie, to zobaczymy. No, ale nie zmienia to faktu, że nawet gdyby, nawet gdyby doszło do tego, że jednak by się nic nie udało zrobić z tymi sławkami to ja i tak pewnie kupię nowe j I to jest troszkę taka miłość, jak wielu użytkowników Apple ma do tej marki. Narzeka na nią, no często ją chwali, ale narzejeka też na jakieś tam rozwiązania, jakieś rzeczy, których nie lubią, których lubię, które lubią bardziej, które lubią mniej. A później się okazuje, że i tak kupują podobnie urządzenia Apple bez, bez refleksji, albo refleksja wynika z tego, że ich zdaniem zyski przeważają nad stratami. Ja tak samo właśnie mam z Jaybeardem, no te słuchawki są świetne, no jestem z nich mega zadowolony, jakość dźwięku jest super mm. i to jest dla mnie podstawowa sprawa i, i to jest ekstra I, i nawet wtedy kiedy się zepsują i kiedy muszę wydać na nowe to jednak nie znalazłem do tej pory żadnej alternatywy bezprzewodowych słuchawek, nie chcę nawet nie rozglądam się tam po bitsach i tak dalej, to mnie nie za bardzo interesuje, a inne marki jakoś do tej pory żadna nie, nie zafascynowała mnie na tyle, żebym się zainteresował sprzętem danej firmy. Tak czy owak, zobaczymy jak to, jakie będą zmiany, co się wydarzy, jeżeli będą jakieś update'y to na pewno będę, będę informował, a do tego czasu i tak pewnie kupię już kolej, kolejną sztukę, tego samego modelu bo jestem zadowolony z niego, tak? Pewnie potrwa znowu dwa lata zanim się zepsuje. Czyli nie dwa lata,
1: że za, za, za się zepsują.
0: No, mniej więcej tak. Mniej więcej A ile kosztują? Tej... Chodzi tak, nówki to ja nie wiem. Znaczy ja kupiłem je, teraz kupiłem nówki, ale z takiej powystawowej i tak dalej tam zapłaciłem 240 zł, więc nie tak było. E, Eto to dużo. luz. Tak, ale zaraz ci powiem ile kosztują nówki, nówki. Mm, Jbeard Freedom. Ale w internetu Kaszani. Masakra powiem Ci, jak już, jak już zadziała. Drodzy słuchacze, powiem Wam. No, widzę, używ o, j Freedom na sklep stronie Apple za 569, widzę X2, a tu są j X2, to jest to, co już miałem kiedyś, to e, tu widzę za 400, jakieś, no, w granicach między, zależy, gdzie je dostaniesz, od 400 mhm. do 600 zł prawie, 569. No Więc wiesz, więc patrzę, ile są na Amazonie. No widzisz, na Amazonie kosztują tylko 74 dolary. Eee, Freedom F5. Nie wiem, czy one się, nie pamiętam, czy one się to są inne, czy nie. Dobra, no, bo to jest najprzypadem, przyznam się szczerze. Nie wiem, czy używam modelu F5, czy używam modelu Freedom 2. Tak czy uważam, bo dla mnie są podobne. Chyba używam Freedom 2. One kosztują na Amazonie 99,90, a model F5 kosztuje 79 czy tam w tych granicach. Oczywiście w dolarach. No to to są kwoty, można powiedzieć, że zawsze to kosztuje koło od 300 do 600 zł, zależy od szczegółów modelu i szczegółów tego, skąd kupicie, tak? No bo ich tak naprawdę nie ma tak, nie widziałem ich w Polsce żadnego oficjalnego dystrybutora, ani nic tego typu, więc... Natomiast moim zdaniem to są świetne dalej słuchawki. Ja chyba mam Jaybird Freedom, te pierwsze. I też te takie kupiłem teraz. No. no szanujemy, szanujemy no tak i zobaczymy jak będzie dalej eee, tak dzisiaj sobie nie ukrywam ja też jestem troszkę chory i eee, pewnie odcinek to nam wyjdzie pół godziny. no ale ile wyjdzie tyle wyjdzie, Baby Yeti proszę bardzo
1: no Sławku no jak tam idzie sprzedaż mojego Blue Yeti
0: a no właśnie muszę przyznać, że nie idzie bo zapomniałem go oczywiście wystawić więc wiesz, więc... ale
1: w każdym razie zajmę się na dnia. Nowy mikrofon, który jest od Blue Yeti w sensie od firmy Blue, bo Yeti to jest nazwa, prawda? Tak mi się wydaje. Tak. Mm -hmm. I jest to mała wersja tego mikrofonu Yeti. Moim zdaniem jest po prostu śliczna. W sensie takim, że jakby stawiłem ten temat, dlatego że zobaczyłem to i jakby firma Blue ma taki jeden problem, mianowicie robi zdjęcia swoich produktów bez wstodzonych kabli, więc jakby to jest kłamstwo od początku. Ale myślę sobie, że patrząc na cenę, w sensie jakby może dzisiaj, gdy jakby już, że tak powiem, sam sobie się utrzymuje i, i, i daje radę kupić taki mikrofon, to jest spoko. Ale jak na przykład sobie nagrywałem pierwsze jakieś tam podcasty czy filmiki na YouTube'a, jakbym w gimnazjum czy w liceum i miałem trochę mniej to y, taki mikrofon, że tak powiem, był trochę poza zasięgiem. I mhm. dlatego też w sumie chciałem o tym powiedzieć, bo to jest fajne, że oni wprowadzili taki mały model, dlatego że ten mały model kosztuje już... 100 dolarów, nie, a nie 150, tak jak ten poprzedni, z tego co pamiętam. Tylko 150 kosztuje Blue Yeti normalny. więc jakby fajnie, fajnie, że kosztuje 100 dolarów, fajnie, że jest mały, trochę dubluje funkcjonalności tego Blue Yeti Snowball, znaczy Blue Snowball, bo to nie jest bez Yeti, ale moim zdaniem jest ogólnie po prostu piękny. Jest naprawdę piękny, mam nadzieję, że poprawili to, jak działa Blue Yeti w tym nowym Blue Nano. I moim zdaniem jakby to jest bardzo pozycja dla kogoś troszkę mikrofonu, jest to pozycja bardzo godna uwagi.
0: Okej. Okay.
1: Bo jak tu napisał pięknie pan w ostatnim zdaniu recenzji na The Verge, w sensie recenzji takiej jednotki prasowej na ten temat na The Verge. Jasne. Żaden youtuber nie powinien poświęcać wyglądu lub elegancji mikrofonu tylko dla jakości dźwięku nagrywania.
0: No, tym coś też jest, tak, ale generalnie ten, zastanawiam się tylko nad tym, hmm, po co on, w sensie dla kogo on ma być przeznaczony.
1: No, dla takich graczy jak my.
0: Tak, myślisz, że to właśnie taki, no w sumie, będzie znaczy, tańszy. Ja
1: myślę ogólnie przede wszystkim, to jakby moim zdaniem tu jest ważne to, że ten mikrofon jest mniejszy, to znaczy ten Blue Yeti, jak wiemy, jest bydlakiem.
0: No jest, e to prawda.
1: Jeżeli chodzi o takie, jakby mniejsze mikrofony są lepsze, o tyle, że po prostu. Yy... W sensie, no, sorry, ale jak żyje większość z nas? Większość z nas wynajmuje mieszkania, tak? Albo nie wiem, gdzieś tam jedziemy, albo coś. I jakby moim zdaniem to jest bardzo ważne, że są tak że to jest bardzo ważne, że powstają coraz mniejsze te mikrofony, bo jakby nie patrzeć, yy, to już nie jest takie, jak kiedyś, w sensie, jak mi się wydaje, że. No jakby, ludzie, którzy nagrywali, no nie wiem, wtedy kiedy wychodził Bujet jakby trochę nie było takich młodych ludzi, którzy się przemieszczali i tak dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj jest to coraz bardziej popularyzowane, że jakby wiesz, często moi znajomi, którzy nawet zmieniają lokalizację, swoje miejsce zamieszkania co miesiąc, dwa. No. I jakby, jeżeli któryś z nich ma jakiegoś, nie wiem, YouTube'a, coś nagrywa, czy coś, potrzebuje tego mikrofonu, nie wiem, chociażby do pracy, czy do czegoś, yy, no to dla mnie to jest bardzo, bardzo im plus, że jest mniejsza wersja tego mikrofonu i mam nadzieję, że jest tak samo dobra, w sensie takim, że co, co by nie mówić o Blue Yeti, to jakość dźwięku, jaką on nagrywa, to jest jakby bardzo wysoki poziom. Problem jest tylko taki, że go opóźnia, co przypuszczam, że jest albo wadą, nie wiem, znaczy to jest pewnie wada ogólnie tych, tych mikrofonów, albo to też jest tak, że po prostu te relupy, podcastery coś tam mają inaczej, w każdym razie nieważne. Ważne jest to, że moim zdaniem, jeżeli ten mikrofon jest mniejszy, a jest mniejszy, jeżeli jest to lżejszy, a wydaje mi się, że musi być lżejszy, no to jest jak najbardziej in plus i, i ja się jaram. W sensie mm -hmm. uważam, że to jest odpowiedź firmy, to jest tak samo stary, to jest tak samo jak z mikserami na przykład, do bycia DJ-em. Myślałem, że będziesz
0: mówił o kuchni, powiem ci szczerze, przez nie, chwilę. No,
1: nie, no, nie, 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 nie znam się na tym, ale wiesz, y, jeżeli jest tak, że mogę sobie wziąć mikser, y, wrzucić w taką małą walizkę nawet, no nie, i polecieć sobie gdzieś tam grać, no to taki mikser jest dużo więcej wart niż, y, nie wiem, mikser, który ma wiele funkcji ale żeby go wziąć, to muszę jechać albo samochodem, albo nadać na dodatkowy bagaż samolotem. Ja wiem, że może nie wiem, nie każdy myśli o tym w takich kategoriach, ale dla mnie to jest dosyć istotne, bo pomyśl sobie, że tego Blue Yeti bierzesz sobie, nie wiem, ze sobą gdzieś tam. Czyli mm -hmm. lecisz do Azji w podróż na miesiąc i stwierdzasz, że chcesz mieć dobrej jakości dźwięk, bo będziesz nagrywał reportaż z tej Azji, no nie? No to jeżeli mam do wyboru wziąć mikrofon, który waży 2 kilo, versus mikrofon, który waży kilogram, no to umówmy się, zmiana jest duża. Przy takich, w, takich, w takim kontekście. Ja jakby o tym myślę gdzieś tam, no nie? Może przez to, że cały się ten mikrofon wiozłem w podróży i wiem ile to
0: ważyło. To fakt, to fakt. Mm. Dobra, Barty, lecimy dalej. E, chcę powiedzieć jeszcze o jeszcze nowościach takich sprzętowych. I pierwszą z nich jest... To co można zobaczyć teraz na, nie chcę jakby rozbijać w ogóle, wiemy tagi ifa trwają i tak dalej, fajnie. Ale nie ma co tutaj rozbijać się na 19 rzeczy, ja powiem o czymś co mnie bardzo zainteresowało. Chodzi mi o LG G7 One, pierwszy model z linii G, który ma Android One, a właściwie pierwszy poważny yy, dla mnie telefon na linii, w ogóle w linii Android One. O co mi chodzi z tym poważny? To jest sprzętowo, sprzęt na poziomie LG V30. Tam jest Snapdragon 8.3.5, żeby troszkę przeoszczędzić. Ekran z przodu jest IPSowy, owy no, z noczem, Nie wiem, jakaś tam matryca jest na poziomie. Znaczy hmm, 4GB pamięci RAM, wbudowana pamięć UFS 2.1 o pojemności 32GB z oczywiście z rozszerzeniem do kart SD, znaczy poprzez karty SD. Hmm, Mamy matrycę aparatów graficznych 16 megapikseli z optyką 1,6 i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam takie rzeczy, ten taki naprawdę porządny telefon. A do tego z czyściutkim Androidem i nie znalazłem ceny. Pewnie gdzieś mi tu umknęły. Za zobaczy, czy gdzieś zobaczę. Za zobaczy, czy gdzieś zobaczę. Szukajcie, o znajdziecie. To jest w ogóle jakem 6,1 cala 3120 na 1440 um, Natomiast cena informacja na dostępności, jeszcze nie znalazłem, nieważne, no, a na pewno będzie tańsze niż piksele, na przykład. No. A zmierzam do tego, że jest to bardzo fajne, ja wiem, jaki jest twój stosunek do firmy LG, ale jest to bardzo fajny, fajna pozycja dla kogoś, kto chce mieć dobry telefon, nie stać go na jakieś najnowsze piksele i tak dalej, nie chce OnePlusa z jakichś przyczyn, a chce mieć czystego Androida, bo do tej pory telefony Android One to były takie mm, midrange trochę, takie low-endy, end, low midrange i tak dalej, a tu mamy do czynienia tak naprawdę z high-endowym telefonem z zeszłego roku, tak można było powiedzieć. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawa e, propozycja, tak? Telefon, który ma czystego Androida na pokładzie. Co o tym sądzisz?
1: No, ja myślę, że jak najbardziej, jakby Sławku.
0: Dobra. A I... tak serio? No to no. jakby
1: nie, no spoko, w sensie... W ogóle wydaje mi się, że te targi IFA są dosyć ciekawe, dlatego że y, w sensie może tak, jeszcze do, do tego LG, no to jeżeli jest tak, że LG jest w stanie zrobić telefon, który ma tego Androida na pokładzie i jeszcze ten Android, to jest ten Android One, czyli zakładam, że on jest tam lżejszy, wygodniejszy i fajniejszy i działa trochę szybciej niż... Chyba nie jest lżejszy, yy...
0: po prostu to jest model jakby... Żelibin. Mhm.
1: No to co to, co to jest?
0: Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu czysty Android. Tyle, jakby nie. nie on nie jest wykastrowany, czy coś tego typu.
1: Aha, no dobrze. No to przepraszam. Ale ma to kłagdaka, się... z tego co wiem. Co ma?
0: Kwakdaka, czyli tą dobrą jakość dźwięku. Aha. Teraz ci powiem, zresztą potwierdzę, czy ma. Eee. Yy, 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 yy no nie, nie, w sumie nie widzę, batera 3000 ale gdzieś słyszałem, że ma 3000 mAh Qualcomm Quick Charge 3.0 no takie tam IP68 no takie, takie, takie rzeczy standardowe u nich no w każdym razie jakby
1: spoko w sensie no, fajnie, tak, tak, ja tak robi to takie dobrze telefony. jestem fanem Moto G, więc jakby ja bym chciał mieć na przykład ja już to ostatnio mówiłem, ale ja cały czas czekam na to że Motorola zrobi taką Moto G wersję jakby trzeciej generacji w wersji 2.0 dostępną do dzisiejszych czasów. I przysięgam, przy, przy że będę pierwszą osobą, która pójdzie do to kupi. Dlatego, że uważam, że ignorowanie Androida i korzystania z Androida przez tak długi okres czasu jest szkodliwe dla mojej wiedzy na temat świata technologii. Mówiąc zupełnie szczerze, w sensie że Podoba mi się to podejście. Że jakby, tak, że to nie jest już kwestia tego, stary, co lubisz. Tylko to jest po prostu tak, że jeżeli chcesz mieć jakieś ciekawe spostrzeżenia i chcesz, jakby, być na bieżąco z tymi, z tymi rozwiązaniami, to fajnie jest mieć telefon i ten, i ten. A jeszcze powrócisz do targów IFA, to w ogóle widziałeś, ile się pojawiło, jakby,
0: laptopów, które nie mają ramek? Tak, tak, widziałem, że bardzo dużo laptopów teraz jest właśnie takich bez LS. No? Zajęliście. Jakby... No tak, bo w końcu wykorzystujesz sensownie, bo laptop, wielkość dołu jest taka jak wielkość góry, więc, żeby to zamknąć ładnie, więc yy, na dole masz. Zostawiasz mniej więcej trochę miejsca na klawiaturę, raczej to są dwa podejścia, albo zostawiasz na dole miejsce, dalej nie zmieniasz wielkości klawiatury, wtedy powiększasz ekran, czyli dajesz 15-calową matrycę na przykład w pojemności, w takiej wielkości 13-calowej uh -huh. lub 14-calowej, albo faktycznie jakby dopasowujesz klawiaturę do na przykład 13-calówki, i zmniejszasz w dół po prostu taką, taki sprzęcik i generalnie ramki dookoła ekranu są bez sensu bo jeszcze rozumiem ramki dookoła telefonów, gdzie możesz trzymać wiesz, w trybie landscape, yy, jakieś tam głośniki stereo, na przykład patrząc po likach Pixela 3, które znaczy likach, no właściwie zdjęciach Pixela 3 nie XL, no to dla mnie ten telefon jest super właśnie dlatego, że ma pewne ramki tak, że nie jest taki totalnie bezramkowy nie ma tam takich durnych rozwiązań a w przypadku laptopów no to to bardzo dobrze
1: uważam tak, mi się też to podoba i podoba mi się też to, że jakby to jest, jakby będzie to bardziej dostępne. Bo pamiętam jak parę lat temu, chyba dwa albo trzy, usiadłem do Dela XPS 15. Mm -hmm. To były te takie pierwsze Dele, które nie miały w ogóle stare ramki. To ja po prostu byłem pod takim wrażeniem, w sensie jakby to było niesamowite uczucie i fajnie, że to się popularyzuje i że coraz więcej ludzi będzie miało do tego dostęp. W sensie z technologią zawsze tak jest i to żadne, żadne Bartek odkrycie oczywiście, ale, mm -hmm. ale chodzi mi o to, że jakby i tak fajnie, nie? Jakby po prostu się cieszę. No, tak. e, no to jest wszystko co mam do powiedzenia.
0: Okej, okay. Lenovo Yoga Book 2. Tutaj widzę jeszcze nazwę Lenovo Yoga Book C930. Bardzo mi się podoba tamta nazwa. E, tak ją ten. To jest druga rzecz, która mnie zaciekawiła ostatnio bardzo. Mianowicie, jest to laptop następca tego Lenovo Yoga Booka, tego gdzie klawiatura tak naprawdę nie istniała, tylko była jakimś ekranem. I w nowej edycji pierwszy ekran jest tam e, 900. Nie, żebym nie skłamał. Pierwszy ekran ma to IPS 400nitowy o rozdzielczości 2560x1600. A dodatkowo mamy e-inkowy ekran na dole o rozdzielczości Full HD, który rozpoznaje nacisk pióra. Obydwa panele mają przekątną 10,8 cala. I najciekawsze w przypadku tego e, tego. Inkowego, um, inkowej wersji, że a, klawiatura ma haptyczny feedback, więc czujesz jak piszesz, mimo, że to jest płaskie, tak? Uh -huh. Dalej. Eee, może służyć jako czytnik książek. To jest super. To jest, na bym powiedział, śmieszne. Podobno to w swojej recenzji mówi, że bardzo dobrze się na tym pisze, co jest zaskakujące. Jest to ultra lekkie, ultra cienkie i całkiem wydajne urządzonko z, chyba z dwoma portami USB-C, jeżeli dobrze widziałem. Można szybko go naładować. Cena to duża, bo 999 euro. Ja zastanawiam się tak naprawdę, dla kogo to jest. Bo Eka akurat jest spoko i tak dalej, natomiast zastanawiam się, czym to jest i dla kogo to jest. To nie zmienia faktu, że urządzenie bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o design. A jak u Ciebie?
1: Stary, jeżeli mogę mogliście zapytać, bo ty wiesz, kiedy jest procesor w środku? Bo ja chyba nie usłyszałem wszystkiego. Eee,
0: a wiesz, czekaj, czekaj, czekaj. Grafika Intel. Eee, o, okej. Okay. 7,5W procesor Intel Core i 5, 7Y54, wspierane przez 4GB pamięci RAM i 2, 5, 6GB SSD na pokładzie.
1: A i jak ten Pojawi się też
0: słabsza wersja z M3. Eee, Stary, nie wiem. Musiałbyś sprawdzić, natomiast myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, nie bo jest mi się sprzęt... ten
1: komputer podoba, jak, nie wiem, jakby...
0: Ale się nie nadaje jako... No, ja bym nawet nie pytał w jego przypadku o taktowanie, o tak. Aha,
1: nie, no mi się wydaje, że jakby... Do takiego... W sensie... Widziałem tą recenzję do wersji, którą wysłałeś. Mhm. Pukanie do komputera. Tak. Ja że jestem pod... ale... Stary, pukali do komputera wygrało wszystko, w sensie jakby zakochałem się od pierwszego wejrzenia, jak zobaczyłem, jak to się otwiera.
0: Nak, nak, ty, nie?
1: Świetne, po prostu śliczne. Kolejna rzecz, która mi się na maksa podoba, to to, że jakby, ten nowy znak lenowo, w sensie jak jest to nowe logo, to y -hmm. ono jest tak ułożone, jakby to był zeszyt, a nie jakby to był komputer. Tak, zgadza się. Piękny szczegół, w sensie jakby super. Bardzo podoba mi się to, jak jest, że jest tak lepiej, w sensie ta recenzja jest w ogóle zrobiona świetnie. Ten pan, który ma o imieniu Vlad i o nazwisku Sawo, który jest redaktorem na The Verge, ma to po prostu jest tak przyjemny w oglądaniu, ma tak przyjemny głos, że w ogóle sztos. A ponadto, yy, no nie oszukujmy się, jakby komputer sam w sobie, moim zdaniem, jest niesamowity, w sensie... Yy, kupowałbym. Naprawdę, w sensie jaram się nim w opór. Jakby bardzo mi się to podoba i podoba mi się to, yy, że właśnie zrobili to, że jest... Yy, bo jakby, że jest taka odpowiedź fizyczna klawiatury, która jest dotykowa mm -hmm. yy, i to jest moim zdaniem dosyć przełomowe, w sensie takim, że jakby nie Znaczy, no Apple robaszliwe. to robiło
0: już, tak? Więc wiesz. Kto to robił? Apple tego nie robiło? Ale nie mieli laptopa z taką klawiaturą. Nie, mi się wydaje, że najnowszy MacBook mały, 12-calowy, czy jak on tam ten ostatni. to on nie ma już... dalej tą motylkową tam. Tak? To ja się tak, nie będę tak. kłócił, nie znam się, ale wydaje mi się, że się mylisz, pewnie nas słuchacze e, ten... E, hapt... Ale pod kątem czego, w sensie, że co? No, że tutaj klawiatura ma haptyczny feedback, tylko i wyłącznie, że te, w tych nowych, tych, nowych MacBook'ach. Nie, no stary, co ty. No, ale nie mówię o tych MacBook'ach Pro, mówię o tych takich małych 12 calowych. Co ty gadasz, w sensie... Znaczy, tak? dobra, jeżeli nie będę się przy tym upierał, mogę się mylić, nie jestem ekspertem od sprzętu Apple i nie pamiętam po prostu. Czy mam rację, czy nie. E... Dobra,
1: ale to jest ciekawy temat, a mamy trochę czasu, więc ja to sprawdzę, bo... What is
0: Force, force Touch? Apple Haptic Feedback Technology Explained.
1: No tak, ale Force Touch to jest to, co działa na y... ekranie dotykowym albo na gładziku, a... a okej. Okay. Nie, oni tą klawirę mają taką samą, no to...
0: No dobrze, dobrze, jasno, no, tam się... Ja się tam wiesz. No nie, oni mają, oni mają taką samą tą klawiaturę.
1: Ale, ale ten, ten, ten tutaj to jest bardzo bardzo nowoczesne rozwiązanie, w sensie moim zdaniem jakby taki mały komputer, który jeszcze w dodatku, wydaje mi się, ja się tylko zastanawiam, czy tam jest wymiar tej klawiatury, bo tak jak on pisał na, tej, na tym filmiku, tak wydawało mi się, jakby pisał na takiej upośledzonej klawiaturze do iPada.
0: Ja jestem I... ciekaw, jak często ona się odświeża, no bo to E-ing, więc wiesz, więc jakoś, żeby nie został ten ghosting, czyli Aha. takie pozostawanie znaków, to jestem ciekaw, jak to działa.
1: A no, w sumie, no no a w każdym razie mi się ten, to urządzenie podoba i chcę go poużywać. i Wydaje mi się w ogóle, że jeżeli będzie tak jak jest, to znaczy będziemy iść w coraz bardziej mniejsze ramki komputerów, to powiem Ci tak szczerze, istnieje w ogóle duża szansa, tak mi się wydaje, że będziemy mieli niedługo takie małe komputerki, które będą bardzo łatwo przenośne, w sensie można by powiedzieć, że MacBook 13-calowy już nie jako komputer komputerodapy, tylko chodzi mi o format komputera. 13 komputer, może tak, jest dosyć, dosyć przynośnym komputerem, ale jakby sobie tak pomyśleć, że jeszcze jesteśmy w stanie uciąć po centymetr czy po dwa po każdej ze stron i do tego jeszcze y, uciąć grubości z klawiatury, bo klawiatura będzie ekranem, no to za zabawa zaczyna się być naprawdę ciekawa, bo jakby zaczyna, okazuje się, że możesz mieć komputer, który no w takim ekstremalnym wypadku, możesz mieć komputer niewiele większy od zeszytu A5, który zasuwa jak marzenie.
0: To prawda. To prawda, proszę pana.
1: Bo to wiesz, dzisiaj, dzisiaj, będą, dzisiaj będą procesory, które są słabe w tych, w tych komputerach, ale pewnie za 2-3 lata będą już procesory, które będą po prostu śmigać. To jest tak jak teraz jest no, w tych, tych mniejszych, tak, w sensie w tych 13-calowych. Jakby dzisiaj 13-calowy komputer potrafi być po prostu takim kotem. Jakby, no, sorry, może nie jest to jak stacjonarka, ale to są naprawdę koty niektóre kąpy. Kotem i sztosem. Tak, więc, więc myślę, że niedługo taki taki mniejszy brat też będzie super i mi się to na maksa w ogóle podoba, no, no, mega mi się to urządzenie jest, to podoba, jakby pukanie było już
0: super. I tym pukanie, proszę Pana, kończymy. Yy, dzisiaj taki przeglądowy odcinek, co tam na rynku piszczy. Zrobiliśmy sobie yy, shuffle casta. słyszymy się w kolejnym 150 odcinku, tak, zgadza się? Buziaki. tak. Drodzy słuchacze, zapraszamy serdecznie, na razie, cześć. Siemanko, popa.